0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern
1: 2. Entweder
2: wir handeln jetzt oder das 1,5 Grad Ziel wird rein
3: physikalisch unerreichbar. Der Energieforscher Jim Skeer aus dem Weltklimarat, er hat deutliche Worte gefunden. Und der aktuelle Bericht des Gremiums diese Woche hat es nochmal schwarz auf weiß bestätigt und erfüttert mit harten Fakten. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Der Bericht sagt aber auch, es tut sich schon was und wir können viel tun gegen die Erderwärmung. Wie wichtig das ist, was jeder und jede Einzelne im Alltag macht, das ist Thema bei uns gleich. Außerdem der Hirnforscher Nils Bierbaumer, er gibt nach viel Streit um seine Arbeit auf. Und der 10-Tages-Privatflug zur ISS, der, Sie haben es gerade in den Nachrichten gehört,
2: gerade gestartet ist. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer.
3: Wenn am Weltraumbahnhof Cape Canaveral eine Rakete Richtung Raumstation ISS startet, dann ist das eigentlich fast schon so etwas wie ein Linienflug. Regelmäßig geht es dort los Richtung Raumstation. Entweder starten Astronauten, die dort das Vorgängerteam ablösen, oder eine Rakete bringt eine Versorgungskapsel nach oben mit Lebensmitteln, Laborausrüstung oder Technik. Heute aber, vor einer knappen Dreiviertelstunde, ist eine Mission gestartet, die war doch ein bisschen anders.
4: Five,
3: four, three, two, one, Ignition. Go Falcon, go Oder AX1. Die erste rein private. Mein Kollege Stefan Geier weiß mehr über diese private Mission. Was heißt das denn, Stefan, rein privat?
1: Also der Hauptunterschied ist, dass drei von den Raumfahrern keine Profi-Astronauten sind. Ja, wenn wir jetzt zur ISS wollen, zur Raumstation, mal ein bisschen die Erde umkreisen, ein paar Experimente machen und dabei schweben, man muss ja einen Riesenaufwand treiben. Man muss Naturwissenschaften studieren, in die Astronautenklasse kommen, ausgewählt werden, dann viele Jahre trainieren. Oder, und das ist eben neu, so machen es jetzt drei von den Vieren, die jetzt gerade fliegen. Wir machen den Geldbeutel auf, legen 55 Millionen auf den Tisch, machen ein sehr verkürztes Training, immer noch ein Jahr und und dann, naja, ab in die private Raumkapsel und dann geht's los.
3: Also, das sind dann schwerreiche Weltraumtouristen.
1: So ist es, man muss sehr reich sein.
3: Sie werden aber dann auch begleitet von jemandem, der sie quasi dahin fliegt, weil es ist ja doch was anderes, als mal kurz in die Umlaufbahn geschossen zu werden und dann wieder zurückzukommen automatisch. Also einen Kommandanten haben sie schon auch dabei.
1: Genau, Michael Lopez alegria der ist tatsächlich profi astronauten alter Hase, der war schon viermal mit dem Space Shuttle im All und arbeitet jetzt eben für diese private Firma Axiom und die anderen drei, ein Israeli, ein Kanadier, ein Amerikaner, das sind Unternehmer, ja, die sehen sich selber natürlich, betonen sie immer wieder auf einer Mission und betonen, wir wollen den Weltraum für mehr Leute zugänglich machen, aber, und das ist auch klar, das Ganze soll so gemacht werden, damit es auch lohnt, man will den Weltraum kommerzialisieren, weil wenn wir jetzt auf die Raumstation wollten, dann geht es ja ja, bislang nur über die staatlichen Organisationen, NASA oder Europäische Weltraumorganisation und zukünftig soll es eben auch privat gehen.
3: Mm. Der Betreiber dieser Mission, Exom die betonen, die machen schon wissenschaftliche Experimente, also so ein bisschen den Geruch des Touristendaseins, den wollen sie eigentlich loswerden. Ist es denn ernst zu nehmen, was die da machen oder läuft es eher so unter der Kategorie Schnupperpraktikum
1: es ist Ihnen ganz wichtig zu sagen, wir sind keine Touristen, ja, wir machen da Wissenschaft. Und für diesen, nennen wir es mal, wissenschaftlichen Anstrich haben Sie tatsächlich auch 25 Experimente dabei für diese, naja, effektiv acht Tage, wo Sie oben sind. Da geht es um Forschung an Herzzellen, also was Medizinisches. Da geht es um die Wirkung der Weltraumstrahlung, aber auch um Technik. Also ein Roboter zum Beispiel, der sich mehr oder weniger selber zusammenbauen soll. Also man sieht schon, dass es viel Technologie, die auf zukünftige Raumfahrtmissionen ausgerichtet ist. Ist das ernst zu nehmen? Man muss ehrlich sagen, in acht Tagen, da kann ich jetzt nicht so viel reißen äh, im Vergleich mit den Profis, die sind ein halbes Jahr dort oder ein ganzes Jahr, aber in Zukunft soll es eben mehr werden. Jetzt würde ich auch sagen, ja, noch Schnupperpraktikum, aber später vielleicht irgendwann die Möglichkeit mal für ein ähm, Auslandssemester im All.
3: Da müsste man aber wahrscheinlich auch mal eine andere Ausbildung dann dazu noch machen. Jetzt sollte es mehr werden, hast du gerade gesagt. Verträgt denn der Raumfahrtbetrieb mehr solche Flüge? Jetzt hieß es diese Woche, ein wichtiger Test für eine Mondrakete musste verschoben werden wegen des Starts dieser Mission. Konkurrieren da solche Privatausflüge mit dem normalen Betrieb?
1: Nein, im Gegenteil würde ich sagen. Also die NASA hat ein großes Interesse daran, dass private Firmen, erfolgreich sind. Die arbeiten ja auch eng mit denen zusammen, weil äh, man darf nicht vergessen, die NASA hat ja inzwischen andere Pläne. Ja? Die wollen zum Mond wie die Europäer und das so schnell wie möglich. Die wollen eine Station bauen, die den Mond umkreist. Und dann nicht zu vergessen die vielen wissenschaftlichen Missionen natürlich zum Mars ins Sonnensystem. Die bringen kein Geld, die kosten nur. Also der NASA, der wäre sicher recht, wenn jetzt private Firmen vielleicht sogar eine eigene neue Raumstation um die Erde bauen und die kommerziell betreiben. Ist immer noch billiger, als wenn ich jetzt alles selber machen muss und forschen im All kann man dann trotzdem noch. Und diese Mondrakete, die du ansprichst, die da jetzt auch momentan gerade auf den Start wartet, die ist in der Entwicklung so viele Jahre hinten dran. die kann auch mal ein paar Tage warten.
3: Hm. Wenn die jetzt zur ISS unterwegs sind, dann kommen sie ja an einen Arbeitsplatz, wo die Stimmung gerade, naja, nicht Ganz gelöst ist wahrscheinlich. Russland hat zuletzt damit gedroht, die Zusammenarbeit auf der ISS wegen den westlichen Sanktionen gegen Russland
1: zu beenden. Hat das Auswirkungen jetzt auch auf diesen Besuch? Die Informationen sind spärlich, kommt ein bisschen drauf an, wo man recherchiert. Wenn man jetzt auf Twitter schaut oder in den Schlagzeilen der Zeitungen, dann dominiert natürlich dieses Säbelrasseln, ja, die markigen Sprüche des Chefs der russischen Raumfahrtorganisation, Der hat gesagt, genau, wir bauen unseren Teil ab und dann stürzt die ISS Richtung Erde und so weiter. Aber wenn man mit den Leuten redet, die die ISS betreiben, also die Ingenieure, der NASA, der Europäer, mit den Astronauten selber, die noch oben sind, muss man sagen, die sagen, es ist noch Business as usual. Also man darf nicht vergessen, das ist ja keine Spaßveranstaltung. So eine Fahrt äh, zur ISS und arbeiten dort, das ist gefährlich. Die sind alle aufeinander angewiesen. Die müssen zusammenhelfen und das funktioniert auch momentan äh, nach wie vor trotz der scheußlichen Dinge, die auf der Erde passieren. Aber klar, mittel- und langfristig kann es natürlich schon sein, dass man da getrennte Wege geht. Das Schicksal der Raumstation ist ungewiss. Vielleicht schafft es ja wirklich mal eine Firma wie Axiom, was Neues zu bauen. Und dann wird man zurückblicken und sagen, na ja, diese Mission, auf der Sie jetzt unterwegs sind, Axiom 1, das war tatsächlich der erste Schritt dahin.
3: Gerade sind Sie noch unterwegs und fliegen zur Raumstation. Vielen Dank. Das waren Hintergründe von meinem Kollegen Stefan Geier über die erste private Mission zur ISS Axiom 1. Danke.
1: Sehr gern.
2: IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ, finden Sie unter bayern 2de IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
3: Der Hirnforscher Nils Bierbaumer dürfte ein bisschen Rummel um seine Person gewohnt sein. Seit Jahren ist der Tübinger Professor einer der Koryphäen seines Fachgebiets. Die These, an der er hartnäckig arbeitet, es ist möglich, mit komplett gelähmten Menschen zu kommunizieren. Mit technischer Unterstützung. Erst vor zwei Wochen hat er dazu eine neue Studie veröffentlicht. Was diese Woche passiert ist, das dürfte dafür sorgen, dass es aber endgültig stiller wird um ihn. Zuerst wurde bekannt am Dienstag, dass Nies Bierbaumer in einem schon lange schwelenden Streit mit der deutschen Forschungs Forschungsgemeinschaft einen Vergleich geschlossen hat. Die hatte ihm Tricksereien bei der Forschung vorgeworfen und das hatte ihm seine Karriere gekostet. Kurz darauf hat Bierbaumer öffentlich gemacht, dass er als Forscher ganz aufhört. Ulrike Mix mit einer
4: Annäherung an ein tragisches Karriereende. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine grauenhafte Krankheit. Die Kontrolle über Ihre Muskeln geht Ihnen verloren. Irgendwann sind Sie komplett gelähmt, können nicht mal mehr allein atmen, sich nicht mitteilen. Sie liegen beatmet irgendwo im Bett, im Körper eingeschlossen. Und dann kommt da einer, der Hoffnung gibt. Einer, der versucht, ihre Gedanken zu lesen. Jemand wie Nils Bierbaumer. Der Tübinger Hirnforscher bemüht sich, Gedanken sichtbar und übersetzbar zu machen.
5: Gedanken sind in unserem Gehirn immer elektrische Veränderungen und die kann man aufzeichnen. Und dann kann man, wenn die Leute lernen, zum Beispiel Ja oder Nein in einer bestimmten Art und Weise zu denken, kann ich das aus den elektrischen Strömen des Gehirns rausfiltern und dann kann dieser Mensch mit seinem Gehirn also seine Gedanken wieder kommunizieren.
4: Damit das gelingt, setzte Nils Bierbaumer komplett gelähmten Patienten eine Haube mit Sensoren auf den Kopf und ließ sie denken. Es ging um simple Ja- oder Nein-Antworten. Die könne er mit 70%iger Wahrscheinlichkeit korrekt lesen, sagte er in einer Studie, die 2017 Furore machte. Doch dann der Absturz. Ein Tübinger Informatiker zweifelte Bierbaumers Ergebnisse an. Er rechnete nach und kam nur auf eine 50-prozentige Unterscheidung der Ja-Nein-Antworten. Also Ratewahrscheinlichkeit. Außerdem habe Bierbaumer gar nicht mit komplett gelähmten Patienten kommuniziert, behauptete der Whistleblower. Im Juni 2019 stellte eine Kommission der Uni Tübingen fest, Bierbaumer habe nicht wissenschaftlich sauber gearbeitet. Unter anderem ist davon die Rede, dass Daten unterdrückt wurden, sogar bewusst, weil sie nicht ins Schema passten. Bierbaumer hat das immer bestritten.
5: Es wurden nie Daten unterdrückt, sondern es steht auch das genauso in der Publikation drinnen. Sitzungen, in denen der Patient zum Beispiel keine Luft gekriegt hat oder krank war, äh, manchmal sind die ja so verschleimt, dass sie ja ständig absaugen müssen, sonst kriegt der Mensch ja keine Luft. In solchen Situationen habe ich überhaupt keine Daten erhoben. Und dass man mir das zum Vorwurf macht, ist absurd.
4: Auch die DFG handelte. Im September 2019 erging ein Urteil, das härter kaum hätte sein können. Bierbaumer darf fünf Jahre lang keine Forschungsgelder mehr bei der DFG beantragen. Er soll zwei Studien zurückziehen.
2: Auch mich hat dieses doch sehr harte Urteil der deutschen Forschungsgemeinschaft ein Stück weit überrascht. Das ist schon eine
0: Entscheidung, die so in dieser Form ungewöhnlich ist.
4: Sagte der Pressesprecher der Uni Tübingen Karl Reikuck damals. Bierbaumer kündigte postwendend an, er wolle weiterforschen.
5: Ich werde nie aufgeben, diesen Patienten eine Möglichkeit der Kommunikation zu geben.
4: Bierbaumer klagte gegen die DFG-Entscheidung. Drei Jahre lang haben er und die Deutsche Forschungsgemeinschaft über Anwälte darüber gestritten, ob die Maßnahmen zu Recht verhängt wurden ob es also wissenschaftliches Fehlverhalten gab. Ohne Ergebnis. In einem jetzt geschlossenen Vergleich bleibt diese zentrale Frage offen. Die Maßnahmen gegen ihn werden vorzeitig zurückgezogen. Beide, die DFG und Bierbaumer, behaupten von sich, sie waren im Recht.
5: Für mich ist ja der entscheidende Punkt, und der ist ja in diesem Vergleich enthalten, dass ich mir nicht vorzuwerfen habe und dass das Gericht
4: Fehlverhalten nicht festgestellt hat. Nils Bierbaumer bleibt dabei. Er habe mit komplett gelähmten Menschen kommuniziert und er habe nie Daten unterdrückt. Vor zwei Wochen veröffentlichte Bierbaumer eine Studie, in der er, wie er sagt, mit einem komplett gelähmten Patienten kommuniziert hat, über zwei Elektroden, die er ihm in den Kopf gepflanzt hatte. Was Nils Bierbaumer macht, macht so sonst niemand weltweit. Nur sehr wenige Menschen können seine Methoden beurteilen. Die statistische Auswertung sei schwierig, sagt Bierbaumers langjähriger Freund, der Tübinger Physiker und Philosoph Marco Wehr. Es gäbe verschiedene Herangehensweisen, über die man diskutieren könne. Er hätte sich einen anderen Umgang mit Bierbaumer gewünscht.
6: So wie das momentan gemacht wird mit diesen Gutachterkonferenzen, in denen man nicht genau weiß, wer der Gutachter ist und wer nicht, finde ich das ein bisschen schwierig. Mir wäre lieber, wenn solche Fragen öffentlich ausdiskutiert würden, also im Rahmen der Universität.
4: Zumal Forscher in den USA Bierbaumers Ergebnisse nachgerechnet und bestätigt hätten. Egal, wer recht hat, Fakt ist, für den emeritierten Tübinger Hirnforscher Nils Bierbaumer ist nach drei Jahren Streit mit der DFG jetzt Schluss.
5: Ich musste ja meine Mitarbeiter entlassen, die Patienten verlassen und so weiter. Ich bin äh, 77, ich kann jetzt nicht eine neue Infrastruktur aufbauen. Abgesehen davon, dass mein Name in Deutschland so gelitten hat, dass natürlich auch Drittmittelorganisationen, mögliche Sponsoren und so weiter überhaupt nichts mehr mit mir zu tun haben wollen. Also kann ich meine Forschung nicht fortsetzen und höre auf damit.
4: Der Skandal um ihn und seine Forschung hat seine Karriere beendet. Nils Bierbaumer lebt inzwischen quasi im Exil in Venedig.
3: Der Hirnforscher Nesbierbaumer. Er hatte einen Forschertraum, hat ihn hartnäckig verfolgt. Ob er dabei den Boden der seriösen Wissenschaft verlassen hat, darüber wurde viel gestritten. Und ganz wird der Streit wohl auch nicht aufhören, auch nach seinem Karriereende nicht.
2: Bayern 2. Wissenschaft schnell
3: erzählt. Das macht heute mein Kollege Helmut Nordwig, ist dazu hier ins Bayern 2-Studio gekommen. Es geht um Mikroplastik, das ist ja inzwischen überall. Sogar in der Arktis konnte man auch diese Woche wieder lesen. Jetzt geht es darum, wie es sich auf Tiere
2: auswirkt. Ja, und zwar nicht nur kurzfristig, wenn zum Beispiel Schildkröten diese Kunststoffteilchen fressen und dann verhungern, sondern auch auf lange Sicht, über Generationen hinweg sogar. Das haben Forschende des Senckenberg-Instituts in Frankfurt herausgefunden. Die haben... Zuckmücken, einer Menge an Mikroplastik ausgesetzt, wie sie in der Umwelt vorkommt.
3: Also wirklich versucht die Realität abzubilden, passiert ja nicht immer in diesen
2: Mikroplastikversuchen. So ist es, aber hier hat das zunächst die Fruchtbarkeit beeinträchtigt, das kann man auch erwarten. Es ist nur halb so viel Nachwuchs geschlüpft, aber nach drei Generationen, da ist was Erstaunliches passiert. Die Tiere konnten sich wieder normal fortpflanzen, die hatten sich durch eine Art Evolution angepasst und zwar durch Genveränderungen, die sie an die Nachkommen weitergeben.
3: Also die hatten sich angepasst ans Leben mit Plastik. Klingt jetzt eigentlich eher so, naja, super.
2: Ja, eine feine Sache könnte man denken. Zum Beispiel wird eine Entzündungsreaktion auf die Plastikteilchen unterdrückt. Mhm. Das kann aber Nachteile haben. Zum Beispiel ist die Immunabwehr ja auf Entzündungen angewiesen und es könnte sein, dass die dadurch schwächer wird. Das ist noch nicht klar, aber es ist immer so, dass solche Anpassungen meistens ihren Preis haben. Mhm. Wir kommen zu den Honigbienen und dem, was ihnen am meisten zum Sch zu schaffen macht, nämlich Varroa-Milben. Das sind Parasiten, die die Larven von den Bienen aussaugen. Außerdem übertragen sie Viren, die ihnen schaden und... Befallene Völker, die überleben leider oft den Winter nicht.
3: Da hört man ja oft, Imker klagen auch darüber.
2: Ja, und Chemie, die hilft auch nur bedingt. Die kann außerdem im Honig landen, will man auch nicht. Mhm. Deshalb versuchen Wissenschaftler und Imker resistente Bienen zu züchten. Und das... Landwirtschaftsministerium der USA. Das berichtet jetzt über einen Erfolg. Das hat eine Zuchtlinie gewonnen, die deutlich weniger befallen wird, dadurch weniger Viren hat und auch den Winter doppelt so häufig überlebt. Wie andere Bienenstämme. Haben die dann ein besonders starkes Immunsystem? Nein, diese, äh, diese, der Grund für dieses Verhalten ist, dass die Tiere Larven beseitigen, die von den Varroa-Milben befallen sind. Und dieses Verhalten für die bessere Hygiene sozusagen im Bienenstock, das ist genetisch bedingt. So konnten durch Kreuzungen diese resistenteren Stämme erzeugt werden. Und Honig liefern sie übrigens genauso viel wie die anderen. Mhm. So, und zum Schluss werden wir jetzt noch Zeugen eines Asteroideneinschlags. Oh also jedenfalls fast, wenn wir mal Forschenden aus Großbritannien mhm. über die Schulter schauen, die haben in einer Fundstätte in North Dakota in den USA etwas ganz Besonderes ausgegraben. Und zwar einen drei Meter langen Dinosaurier. Der hatte sogar noch die Haut an den Beinen und der ist wohl just an dem Tag gestorben, als der Asteroid im Golf von Mexiko eingeschlagen ist.
3: Also ist es der Berühmte, der letztendlich auch dazu geführt hat, dass die Dinosaurier
2: ausgestorben sind? Ja, genau der. Und die Datierung zeigt, genau in dieser Zeit ist das Tier von einer Schlammlawine bedeckt worden und daraufhin gestorben. Der Einschlag, der war zwar 3000 Kilometer weit weg, aber er hat dort immer noch ein Erdbeben der Stärke 11 ausgelöst. 11. In diesem Gebiet hat es dann eine heftige Flutwelle gegeben, die alles unter sich begraben hat. Zum Beispiel auch Fische, in deren Kiemen man geschmolzenes Gestein gefunden hat von der Explosion. Oder eine Schildkröte, die von dem Spitzenast von einem Urbaum durchbohrt worden ist, der wohl durch die Gegend geflogen ist. Naja, und eben der, den Dinosaurier und der ist ja dann wie alle Dinosaurierarten nach dem Einschlag ausgestorben.
3: Mhm, Wahnsinn. Und eine Schildkröte durchbohrt von einem Baum etc. Regisseur eines Katastrophenfilms hätte sich nicht besser ausdenken können. Vielen Dank. Das waren die Meldungen mit Helmut Nordwig. Woher kommt die Energie, mit der wir unseren Strom erzeugen? Wie schnell können wir loskommen von Kohle, Öl und Gas? Das ist eine der Kernfragen im Klimaschutz. Und ein großer Hebel. Allein wenn wir es schaffen, dass Mitte des Jahrhunderts nirgendwo auf der Welt mehr ein Kohlekraftwerk sein, CO2 in die Atmosphäre pustet, wenn wir das schaffen würden, dann hätten wir unglaublich viel gewonnen. Aber das reicht nicht. Und es ist auch längst nicht der einzige Weg, um CO2 zu sparen. Der aktuelle Bericht des Weltklimarates, der diese Woche vorgestellt wurde, der zeigt, es gibt unzählige kleine Hebel, die wir in Bewegung setzen können. Und dabei spielt jede und jeder Einzelne von uns eine Rolle. Jenny von Sperber. Konsumenten können durch einen klimafreundlichen
7: Lebensstil, also durchs Energiesparen, in den kommenden drei Jahrzehnten erstaunlich viele Treibhausgasemissionen einsparen. Und zwar in den Bereichen Ernährung, Verkehr und Gebäude. 40 bis 70 Prozent. Sagt der Physiker Felix Kreuzig, einer der Autoren des aktuellen Weltklimaberichtes.
6: Es gibt auf der Nachfrageseite, also beim Verbrauch, sehr viele Möglichkeiten, Klimaschutz zu betreiben. Und tatsächlich haben wir herausgefunden, dass es ein ganz zentraler Hebel für den Klimaschutz ist.
7: Aber, und dieses Aber ist entscheidend, die Politik muss die Voraussetzungen dafür schaffen. Nur mit klug gesetzten Rahmenbedingungen werden die Menschen da in dem Maße mitziehen.
6: Wir brauchen auf jeden Fall politische Unterstützung. Die Verantwortung den Konsumenten oder der Konsumentin allein zu überlassen, das ist nicht zielführend. Aber mit politischer Unterstützung geht sehr viel. Wobei
7: diese politische Unterstützung ganz unterschiedlich aussehen kann. Das müssen nicht unbedingt Verbote sein, Flugverbote oder Fahrverbote. Es geht vielmehr darum, die Konsumenten zum Energiesparen richtig anzuleiten. Zum Beispiel... Wenn es möglich gemacht wird, auch weiterhin im Homeoffice zu arbeiten, dann senkt das die Emissionen im Straßenverkehr. Für den klimafreundlichen Verkehr hat Felix Kreuzig noch weitere Ideen.
6: Ganz zentral ist hier die Unterstützung zum Beispiel von Fahrradfahren. Wir wissen, dass viele Fahrradfahren wollen, aber es muss sich unsicher fühlen und dafür braucht es sichere Fahrradinfrastrukturen. Was können wir sofort machen? Und das ist zum Beispiel ein autofreier Sonntag aber auch eine Reduzierung des Tempolimits.
7: Also auch neue Regeln für den Alltag, die bisher eher unbeliebt sind. Nur ein großer Strauß von politischen Einzelmaßnahmen kann die Weichen stellen. Ein wichtiger Teil darin, die Ernährung.
6: Im Ernährungsbereich geht es vor allem darum, weniger Fleisch zu essen. Das hat mich sehr erstaunt, auch das zu sehen, wie groß die Treibhausgasemissionen durch Fleischkonsum sind. Und dass es hier tatsächlich Möglichkeiten gibt, indem wir weniger, nicht notwendigerweise überhaupt kein, aber auf jeden Fall weniger Fleisch essen.
7: Wie sehr die Fleischproduktion in der großen Klimarechnung ins Gewicht fällt, zeigt ein Gedankenspiel von Wissenschaftlern der Uni Oxford. Marco Springmann.
0: Wenn sich alle Leute auf der Welt von heute auf morgen auf eine vegane Ernährungsweise umstellen würden, dann haben wir ausgerechnet, dass sich die. Ernährungsbedingten Treibhausgasemissionen ungefähr um drei Viertel reduzieren würden. Die ernährungsbedingten Treibhausgasemissionen machen ungefähr ein Drittel aller Treibhausgasemissionen aus.
7: Aber welche politischen Möglichkeiten gibt es, den Menschen mehr pflanzenbasierte Mahlzeiten schmackhaft zu machen? Es gibt unauffällige, aber trotzdem erfolgreiche Maßnahmen. Wenn Restaurantbesitzer zum Beispiel auf ihrer Speisekarte anstatt des Fleischgerichtes ein vegetarisches Gericht ganz nach oben schreiben, dann wird es häufiger bestellt. Härtere Maßnahmen wären zum Beispiel weniger Subventionen für Tierfutter. Schließlich entscheidet auch der Preis, welche Nahrungsmittel sich Menschen aussuchen. Darüber kann Politik natürlich auch steuern. Nicht nur bei der Ernährung, erklärt der Wirtschaftswissenschaftler Uwe Schneidewind.
0: Nur wenn energieintensive Konsum teurer ist, setzt das Anreize äh, zur Einsparung. Und von daher sind berechenbar steigende Energiepreise ganz wichtig. Wir brauchen nicht diese katastrophalen Ausschläge, wie sie entstehen. Aber ein klares Wissen darum, dass dann, wenn ich mich unökologisch verhalte, die Kosten dafür unvermeidlich teurer werden. Das schafft wichtige Signale.
7: Stichwort CO2-Steuer. Zur politischen Unterstützung gehört es aber auch, den Bürgerinnen und Bürgern besser zu erklären, warum solche neuen Regeln nötig sind, betont Schneidewind. Er selbst ist vom Wissenschaftler am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie zum Politiker geworden und heute Oberbürgermeister von Wuppertal. Diesen Seitenwechsel hatte er auch gemacht, weil er verstehen wollte, wie schwierig es ist, all diese wichtigen Maßnahmen politisch durchzusetzen.
0: In der Wissenschaft gibt es eine hohe Klarheit darüber, was sich verändern muss. Wir kommunizieren das seit äh, fast 30 Jahren äh, und dennoch passiert zu wenig.
7: Als Bürgermeister von Wuppertal spürte es jetzt tagtäglich.
0: Ja, wie herausfordernd es ist, Verwaltungsroutinen aufzubrechen, aber auch wie viel Emotion, gerade jetzt mit solchen verhaltensbezogene Maßnahmen verbunden ist, Verkehrsdebatten, wie schwierig die in Städten zu führen sind und wie herausfordernd es ist, in Prozesse zu gestalten, die Menschen mitnehmen, die ihnen die Gelegenheit geben, zu spüren, dass viele der Sorgen und Ängste, die damit verbunden sind, oft nicht begründet sind und am Ende dann sogar eine sehr viel höhere Lebensqualität damit möglich ist.
7: Denn die Sorgen der Menschen wegen des Klimaschutzes auf viel Liebgewonnenes verzichten zu müssen, beruhen auf einer veralteten Sichtweise, findet Felix Kreuzig.
6: Weil wir tatsächlich oft sehen, dass ein weniger an bestimmten Konsummustern ein besseres Leben ermöglicht. Also Beispiele sind aktive Mobilität. Also wenn wir Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen, dann steigert das tatsächlich signifikante Lebenserwartung.
7: Kreuzig betont, rein empirisch gesehen, also wenn man die wissenschaftlich verfügbaren Daten zusammennimmt, dann bedeutet mehr Konsum heute eben nicht mehr unbedingt ein besseres Leben. Für die meisten der politischen Maßnahmen haben die Forscher herausgefunden, sie werden die Lebensqualität der Bürger steigern.
3: Klimaschutz im Alltag. Und das ist auch längst nicht nur Beschäftigungstherapie für beflissene Weltretter, sondern kann tatsächlich was bewirken, wenn Gesellschaft und Politik die Weichen dafür stellen. Das war's in IQ Wissenschaft und Forschung. Ich bin Miriam Stumpfe.